0: Desde Freud hasta acá, sí que pasaron cosas. La teoría psicoanalítica nos posibilita repensar acontecimientos de la vida cotidiana posicionándonos desde otro lado. Desde la política hasta la rutina de gimnasio, de un síntoma de consultorio al fervor por las redes sociales. Cuando un pedido deja de ser por necesidad, se constituye como deseo, que es eternamente insatisfecho. Y es que del 1 al 2 siempre cae un resto. Nosotros, sujetos. Soy el licenciado Danieles Luis y esto es Psicología para las Masas. Siempre fuiste a mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. No concibo mejor forma para iniciar la nueva temporada sin esta replicada pero fenomenal frase del querido Julio Cortázar. ¿Cómo no vamos a introducirnos al mundo de los otros, si los necesitamos para llegar al nuestro? Narciso se ahogó encontrando su propia imagen que no le era conocida. Alicia se perdió caminando tras otros que no sabían a dónde se dirigían. Los otros y otras se nos presentan como guías, que seguimos porque sin la vinculación no podemos subsistir, ni como especie ni como sujetos. Eso nos interpela sobre nuestra propia existencia, y sobre aquello que somos para ellos. La pregunta por lesotres es una cuestión muy humana. Nos interesa saber lo que quieren de nosotros. Muchos y muchas realizan sus acciones con el fin de ser bien parecidos. Caer bien, ser aceptado, pertenecer, conseguir un cometido. Esto es algo que hacemos en lo cotidiano. Ninguna persona queda al margen por más que quiera salirse de ese mandato implícito. El psicoanálisis concibe que no hay nosotros ni nosotres, ni nosotras, sin lesotres, pero que tampoco hay otros u otros sin ese gran otro, aquel lugar donde cada sujeto va a constituirse como causa de deseo, es decir, hablado, escrito, deseado y deseante. Nos referimos al gran otro de la cultura, del lenguaje, de las palabras y también de las buenas costumbres, de aquello que se tiene que hacer, de cómo nos debemos comportar vestir, relacionarnos. Tomamos así prestadas las herramientas para constituir la realidad, nuestra propia realidad. De esta manera caemos en la encrucijada de tomar como propio lo que se encuentra mediatizado por lo externo, como armar una casa con objetos reciclados de otras casas diferentes. Algo que es cierto es que pensamos gracias a las palabras. Para graficarlo basta hacer el siguiente ejercicio. Escúchame bien, pensá en una flor, ¿ya está? Todas las personas que utilizamos la lengua castellana nos habremos imaginado un vegetal que tiene tallos y en cuya copa se abren los conocidos pétalos, que las adornan y nos maravillan con su belleza y su aroma. A secas pensamos en una flor, ahora si lamos fino nos podremos encontrar con que hay quienes pensaron en una rosa, otros en un clavel, o en un jazmín o en una margarita. Y así nos adentramos más aún, vamos a poder escuchar que esa flor les recuerda a un viaje que realizaron con una pareja, o al jardín que sus abuelos tenían y por donde jugaban en su infancia, o a las flores preferidas de su madre o de su padre. Acompañado de ello, podría sobrevenir algún tipo de emoción. Cuando digo que pensamos en palabras, me refiero a que por ellas, Podemos moldear nuestro mundo interno y entender lo externo, lo cual no es sin sentimientos, sin algo que no haya quedado amarrado al cuerpo propio. Esa imagen con la que nos topamos no es más que una traducción que a partir de nuestros órganos de los sentidos contenemos en nuestro interior, pero que se mezcla con diversas significaciones previamente entrelazadas de vivencias anteriores. Un cúmulo de circunstancias variopintas se aglomeran para que podamos entender. Pero hay algo que escapa, que no termina de cerrar. Si la finalidad de poner en palabras lo que se siente meramente pretende habitar un presente constante, como nos lo ofrecen muchas terapéuticas en la actualidad, se dificulta la posibilidad de historizar el pasado, que no es solamente rememorarlo. Una característica muy particular de esta época es la dificultad de elaborar un acontecimiento. Si existe algo que no nos gusta, se nos alienta a que debemos cambiarlo instantáneamente, borrarlo de nuestro campo de percepción. Se particionan así los momentos, los objetos, los vínculos, ejecutándose decisiones tajantes, donde se toma la parte por el todo. Ante esto, muchos de los estudiosos de la psicología y de otros campos del humano confluyen en que los diversos problemas que tenemos como sociedad podrían solucionarse con una efectiva comunicación. Así se establecen tips con información y ejercicios para favorecer y mejorar los modos y las formas. Nada de eso vamos a traer a este episodio porque no nos interesan y porque ya se encuentran disponibles y replicados en mil lugares. Pero sí vamos a tomar algunas puntas del ovillo. Comencemos con una referencia. Comunicar refiere a lo común. Podemos decir aquello que se pone entre medio de dos personas. Ahora bien. No quiere decir solamente que digamos lo que se nos venga en ganas, sino que es una manera de hacer lazo, de traspasar las sensaciones que se producen en un cuerpo y que buscan ser evidenciadas a un otro para que me entienda, y que desde el otro lado se producirá lo mismo, dando lugar a una experiencia única, particular. Se ponen en juego todos los sentidos del cuerpo, así como referencias conscientes e inconscientes. Es un acto único e irrepetible, y hasta cuando no es genuino se puede erigir como transparente. Por ello considero que es más adecuado decir que nos vinculamos, en vez de que nos comunicamos. Como tal, los lazos poseen ciertas intermitencias, porque no siempre somos o estamos iguales. Al levantarnos comprendemos el mundo y nos sentimos de una manera diferente a cuando terminamos de almorzar, cuando volvemos de la jornada laboral, o cuando salimos de fiesta con seres queridos. Esto afecta la visión del yo, de nosotros hacia otros y viceversa. Veamos ahora una referencia muy contemporánea. ¿Qué nos pasa cuando ingresamos a las redes sociales? Nos encontramos con fragmentos de personas que malinterpretamos como una totalidad. Nos autoengañamos concibiendo que quien está en esas fotos o videos la está pasando completamente bien. En ese mundo se es, en función de lo que se hace, y se muestra, y si no está publicado, no existe. Esta es también la función que el yo toma para ordenarse y darse continuidad, cuyo principio de realidad se encausa con la lógica, el tiempo y la ausencia de contradicciones. El yo en sí mismo es ese artificio de hojalata, ese robot armado con distintas partes que hacemos encajar en una unidad y que mostramos como completo y sin faltas, aun cuando querramos resaltar lo que no encaja con la norma, con la hegemonía. Buena parte del núcleo del sujeto escasamente tiene que ver con esto, porque somos contradictorios, el tiempo a veces se nos detiene y a veces se nos adelanta, y constantemente estamos buscando el placer en lo que hacemos, aunque nos traiga consecuencias poco agradables. Lacan refirió que el inconsciente se manifiesta con un lenguaje que no sería del yo sino de los otros, de aquellos que pusieron palabras en el nuevo ser y en sus manifestaciones, cuando éste no podía hablar o decir por sí mismo. Y es que no solamente no podía decir porque no estaba atravesado por el lenguaje, sino porque tampoco podía llegar a acomodar y comprender todo ese manojo de sensaciones que llevaba internamente. Imaginémonos que a veces, a los y las adultes, se nos dificulta poder expresar algo que nos sucede internamente. Una persona que no sabe hablar, que no comprende las palabras, está totalmente a merced de sus percepciones. Cuando una persona adulta responde al llanto de una criatura humana con alimentos, cobijo o chupete, está dando un calmante, una forma de satisfacer dicha necesidad. Ahora, si además le habla, lo va integrando al universo de significaciones porque vienen en auxilio de las ausencias estructurales. Las palabras, hablar, vincularse, tiene un profundo efecto analgésico para nuestra psiquis. El sujeto se erige como suerte de accidente entre todo aquello que ya existía y el lugar donde llega, donde se lo espera. Ahora, lo cierto es que no por hablar en los términos de otros, con palabras que no nos pertenecen, estaría fácil hacernos entender nos tiene su dificultad porque los otros se nos presentan como un terreno entre lo conocido y lo desconocido. Es conocido en tantos semejantes, porque somos humanos con un par de ojos, brazos y piernas, porque sabemos hablar, pero es desconocido en tanto que no tenemos certezas sobre lo que en ellos sucede. Además es lábil, porque hoy puede estar y mañana no. Quizás eso mismo es lo que hace que apostemos por una relación. El querer se sustenta sobre la base de la posibilidad de ausencia. Y la ausencia del otro se convierte en la ausencia de una parte que también es propia, porque se crea en base a la conexión entre lo que soy y lo que el otro es, en aquello que somos juntes. Cuando alguien se va, hace temblar nuestras estanterías, porque en la vinculación trenzamos algo propio con algo de otro para hacer algo nuevo, que como tal solo puede sobrevivir allí, en esa intersección entre tú y yo. Fuera de eso no existe. Es una imaginería co-construida. Cuando una de las partes se va, esa construcción se viene abajo, y uno solo o sola no la puede sostener. Por eso el duelo es un trabajo costoso, justamente porque una de las partes se queda con el peso de todo el edificio que como tal ya no es lo que era. Claro, no todo se va, sino que queda un resto en ese espacio de ausencia. Esos algos que nos llevan a terapia, y con los que en algún momento haremos otra cosa nueva, pero con algunos matices conocidos. Los otros como tal son extranjeros, caminos poco explorados que no sabemos hacia dónde desembocan. Los tomamos por encontrar allí signos conocidos, pero que reconocemos que no lo son. Ese imposible de representar, de conocer aquel complejo hermetismo de mi par, es lo que me causa millones de preguntas en torno al ¿me quiere o no me quiere? Y como ello no es estático sino que fluctúa, no tenemos seguridades perpetuas. Lo perpetuo y constante del sujeto es la cavilación, que lo lleva a entender que no todo va a ser, a imagen y semejanza, de él mismo ni de nadie. Pero todo lo anterior no hace ni tiene que hacer que tiremos la toalla sobre continuar vinculándonos, sino que pone en marcha el deseo de querer saber y de hacer cosas para conseguir rozar algo de ese entendimiento. Es por eso que esta temporada se va a caracterizar por la colaboración con otros, con los cuales trataremos de confluir en otros caminos donde los propios rumbos se crucen. Si te gustó este podcast, compartilo con tus seres queridos. También podés seguirnos en Instagram para enterarte de todas las novedades. Buscanos como Psicología para las Masas. Muchas gracias por la escucha. Será hasta la próxima.